0: Deutschen Handballbund gehören ja nicht nur die Nationalmannschaften, sondern auch die Dritte Liga wird vom Deutschen Handballbund organisiert. Und da ab dem 2. Oktober dort auch wieder die Bälle fliegen, ist die neue Folge von Wir ihr alle zu Gast im Sauerland. Tobias Schulte ist Vorstandsmitglied bei der SG Menden Sauerland und mit ihm habe ich, Alex Jakob, über die Dritte Liga, Hygienekonzepte und seinen ganz besonderen Bezug zum WM-Titel 2007 gesprochen. Diese Folge von Wie ihr alle wird euch präsentiert von eZubis. Du suchst einen Ausbildungsplatz mit spannenden Aussichten? Dann informiere dich jetzt auf www.e-zubis.de über deine Ausbildung im E-Handwerk. Die eZubis sind offizieller Partner des Deutschen Handballbundes. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge. Kurz vor dem Start der neuen Saison in der dritten Liga grüßt wir ihr alle heute aus dem schönen Menden im Sauerland. Mir gegenüber sitzt Tobias Schulte. Er ist Vorstandsmitglied der SG Menden sauerland -Wölfe. Du wirst jetzt nicht jedem Handballfan in Deutschland bekannt sein, deswegen vorab die Frage, wer bist du, wo kommst du her und was machst du da?
1: Ja, ähm, schönen guten Tag. Dann stelle ich mich mal kurz vor. Tobias Schulte. Baujahr 76, ähm, ehemaliger Handballer, auch hier aus Menden. Ähm, jetzt seit zehn Jahren wieder in der Heimat in Menden zurück und ähm, dem Handball immer treu geblieben. dann Seit äh, drei Jahren jetzt auch dann mit im Vorstand und äh, zusätzlich seit diesem Jahr auch verstärkt mit in der sportlichen Leitung, was wir im Team abbilden, bei uns im Verein in der dritten Bundesliga.
0: Ja und genau darauf wollen wir heute gucken, auf die neue Saison und ähm, in diesem besonderen Jahr äh, die besonderen Herausforderungen für die Vereine in der dritten Liga. Ähm, jetzt sind es noch ein paar Tage bis zum Saisonstart. Ähm, der erste Spieltag beginnt am 2. Oktober. Ihr startet einen Tag später mit einem Spiel gegen Finnhorst. Und ist die Vorforderung schon groß?
1: Ja, die Vorfreude ist jetzt unglaublich groß. Wir können es eigentlich kaum erwarten. Wir haben eine lange Vorbereitung hinter uns, die war aber bewusst so gewählt nach der doch recht langen Corona-Pause.
0: Wann habt ihr angefangen?
1: Anfang Juni direkt. Erste, erste Juniwoche haben wir losgelegt. Das war auch der Wunsch unseres neuen Trainer, Ingo Stari. Er sagte, ich muss die Jungs fit machen. Das ist eine einer seiner Schwerpunkte, die Athletik. Und da sind wir ganz früh angefangen und wie gesagt, nach der langen Vorbereitung ganz verständlich die Vorfreude groß und ja, und dann noch bei einem der Favoriten in Finnhorst zu starten, umso schöner. Sicherlich mit dem Heimspiel werden wir auch gern gestartet, aber wir fahren nach Finnhorst, weil wir da nichts zu verlieren haben. Die haben ganz klar die Favoritenrolle. Aber nach der ähm, für uns doch erfolgreichen Vorbereitung ähm, fahren wir da schon mit einer breiten Brust hin und dann wollen wir am Ende mal nach 60 Minuten gucken, wie das Spiel so ausgeht.
0: Jetzt gab es ja in der Mannschaft und auch im Verein grundsätzlich einen richtigen Umbruch in diesem Jahr. Was setzt man sich denn konkret für Saisonziele?
1: Ja, ähm, ganz klar Saisonziel, ähm, oberste Priorität, Klassenerhalt. Ähm, die Liga wurde aufgestockt ähm, aufgrund der Corona-Situation, dadurch gibt es äh, insgesamt vier Absteiger. Das macht es für uns nicht einfacher äh, mit dem, ich schätze mal, fast kleinsten Metall in der in der Liga. Wir sind ganz sicher im unteren Drittel, ähm, die genauen Zahlen der anderen Vereine kennen wir nicht. Aber ähm, wir werden äh, auf jeden Fall versuchen, ganz frühzeitig den Klassenerhalt zu sichern. Das ist das oberste Ziel. Und dann schauen wir mal von Spiel zu Spiel. Das ist eigentlich auch unsere Devise. Wir werden von Spiel zu Spiel schauen und dann gucken wir am Ende des Spiel, äh, am Ende der Saison, äh, wo wir am Ende rausgekommen sind. Jetzt gab es
0: seit siebeneinhalb Monaten gar keine Pflichtspiele mehr. Wie kommt ihr dann in den richtigen Wettkampfrhythmus?
1: Ja, die, die Strategie von Ingo Stari war, dass wir ähm, neben der langen Vorbereitung auch die Pflichtspiele so gewählt haben, dass wir ein relativ leichtes Auftaktprogramm hatten bei den äh, ähm, bei den Vorbereitungsspielen, Entschuldigung, nicht Pflichtspiele, Vorbereitungsspielen, sodass die Mannschaft erstmal zu sich finden konnte, er an die Mannschaft näher ranrücken konnte und das Gesicht der Mannschaft ähm, lesen konnte ähm, und ähm, das hat sich bisher ausgezahlt, die Mannschaft hat sich kontinuierlich gesteigert in jedem Vorbereitungsspiel, sodass wir jetzt am Ende noch ein paar Brocken vor der Brust haben, die uns richtig fordern und dann haben wir auch einen Standpunkt, dann wissen wir, wo wir stehen und das war so ein bisschen die Strategie und Vorgehensweise. Jetzt ist es so, dass die Liga ein bisschen später beginnt. Es gibt vier Spieltage
0: mehr, weil eben 18 Teams statt 16 dabei sind. Deswegen wird es auch eine regelrechte Terminhatz geben. Ich habe mal geguckt, die Winterpause wird gerade mal drei Wochen lang sein, noch nicht mal. Dann wird während der WM in Ägypten einfach durchgespielt. Wie siehst du das?
1: Also es wird eine unglaublich harte Saison mit einer unglaublich hohen Belastung. Da haben wir auch aufgrund des dünnen Kaders wird das bestimmt noch mal bei uns gar nicht so einfach werden, da durchzukommen. Wir brauchen Riesenglück mit Verletzungen. Ich bin aber guten Mutes, weil wir auch stark im präventiven Bereich arbeiten und wir sehr dosiert mit Augenmaß an die Themen rangehen werden. Die Termin hat, wird aber bestimmt dazu führen, dass diese, die Grundbelastung plus Training plus ich glaube, es gibt vier Spieltage, wo es Doppelwochenenden gibt, wenn ich das richtig im Kopf habe mit, mit, mit Freitag Sonntag spielen. Also das wird bestimmt für uns die anstrengendste Drittliga-Saison und wir müssen am Ende gucken, ob der Kader so ausreicht, ob wir nochmal nachlegen müssen. Wir arbeiten auch damit mit Hochdruck dran, am liebsten suchen wir noch ein, zwei Spieler, aber es ist gerade absolut schwierig, dort was zu bekommen, was erstens ins Budget passt, aber zweitens, was dann auch wirklich in die Strategie und die Konzeption bei uns im Verein reinpasst.
0: Blicken wir auf das Drumherum, wir müssen ja in diesen Zeiten auf Hygienekonzepte Rücksicht nehmen und gerade in puncto Zuschauer ist das ja eine sehr wichtige Sache. Wie sieht es da genau konkret bei euch aus?
1: Ja, wir haben, wie es Voraussetzung ist, wir haben bei uns einen Stab gebildet mit drei, vier Leuten, davon einen Hauptverantwortlichen, der das Hygienekonzept erarbeitet hat, wir haben, mussten ein Hygienekonzept für die Trainingsanheiten erarbeiten. Wir haben Hygienekonzepte für die Spiele erarbeitet, für die Testspiele. Und natürlich, jetzt wo die Saison losgeht, umso mehr achten wir jetzt darauf, dass es penibelst umgesetzt wird. Dazu kommen natürlich noch Beschränkungen, was Zuschauer angeht. Aber wir nehmen da auch Hilfe in Anspruch, so ein bisschen von der Stadt, die uns da stark unterstützt. Und das ist ein ganz wichtiger Baustein, dass wir von Tag eins, wo es wieder losgeht, wirklich auch ganz konsequent darauf achten, dass das alles umgesetzt wird. Und inwiefern arbeitet man dann auch
0: innerhalb der Liga mit den verschiedenen Vereinen zusammen?
1: Ja gut, das ist vorwiegend durch die begrenzte Zuschauerzahl ist man natürlich jetzt in der Abstimmung, wie viel Kontingente kriegt man zur Verfügung, weil alle sind erstmal auf vielleicht Max 300 plus jetzt letzten Informationen 20 Prozent on top vielleicht dabei. Einige werden vielleicht sogar drunter gehen, weil die Halle es gar nicht zulässt wegen Abstandsregeln etc. Das muss man sich alles in Ruhe angucken. Also wir stimmen uns da mit den anderen Vereinen ab, aber momentan vorwiegend wirklich, wie in dem Bereich Kontingente, Zuschauer und ob wir im Vorfeld bei der Anreise, bei der Ankunft, was beachten müssen, weil nicht jeder hat ein gleiches Hygienekonzept. Aber da ist man in einer engen Abstimmung und da, da arbeiten, arbeitet die Liga auch gut Hand in Hand und auch der DRB hat dort ähm, zum Teil hervorragende Hilfestellung gegeben, was die einzelnen ähm, Ausarbeitungen anging. Da konnte man wirklich gut drauf zurückgreifen. Was erwartet mich dann als Zuschauer direkt vor Ort? Was muss ich,
0: was muss ich tun als, als Zuschauer?
1: Die Grundregeln werden eigentlich nicht unterschiedlich sein, wie man sie aus dem, fast aus dem Alltag kennt. Also überall da, wo es notwendig ist, ist die Maskenpflicht. Die Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Es wird eine Einschränkung geben bei der Verpflegung, bei der Versorgung. Wir werden uns zuerst mal darauf konzentrieren, vorwiegend aus Flaschen Getränke rauszugeben. Wir werden gucken, dass wir, wenn überhaupt, nur verpackte Themen anbieten können, was das Essen angeht. Also überall da, wo das Thema Hygiene besonders wertvoll ist, dass man es einhält, haben wir uns daran gehalten. In der Halle werden Kennzeichnungen stattfinden, die Sitzabstände werden eingehalten und wir haben uns dazu entschieden, nicht mehr als 300 in die Halle reinzubekommen und die auch alle mit Mundschutz. Das wird dann, das wird dann wirklich schwierig werden, weil... Jeder, der beim Handball ist, weiß, wie gerne man zwischendurch auch mal ein bisschen lauter wird und reinruft und seinen Senf dazu gibt. Das heißt, die Zuschauer werden dann alleine schon durch die Maske eingeschränkt sein. Aber es sind die Gegebenheiten, da muss jeder mit leben und wir versuchen einfach das Beste rauszumachen. Auf der anderen Seite kann man es ja auch positiv sehen, ne?
0: wenigstens sind Zuschauer wieder
1: dabei. Ja, absolut. Wenigstens sind Zuschauer wieder dabei. Ähm, es wäre eigentlich unvorstellbar, ein Handballspiel ähm, nur mit Offiziellen zu verbringen. Man, man arbeitet ähm, sechs, acht Wochen in der Vorbereitung, plus X, auf den Saisonstart hin. Jeder der jeder Vollbluthandballer weiß, es gibt nichts Schöneres in der kleinen, engen Halle oder großen Halle vor vielen Zuschauern, dort eigentlich äh, die Performance abzuliefern, die man sich hart erarbeitet hat. Und das wäre ein Graugen gewesen vor leeren Rängen. Umso erfreulicher, dass wir wenigstens 300 bekommen und wir hoffen natürlich alle, dass die Entwicklung positiv nach oben geht, dass wir ganz zügig zur Normalität zurückkommen.
0: Und ähm, jetzt ist natürlich so, dass
1: gerade die kleineren
0: Vereine durch die Hygienekonzepte finanziell sehr stark belastet werden. Ähm, wie fangt ihr das auf?
1: In Men haben wir. Ganz frühzeitig. Zwei, drei Bausteine umgesetzt. Wir haben mit den unseren Großsponsoren ganz frühzeitig gesprochen, ob sie den Weg ohne Einbußen mitgehen würden, auch wenn wir nicht volle Hallen haben. Da kann ich nur jetzt schon Danke sagen. Ich glaube, man spricht dafür ganz viele Sponsoren, die dem Handball gut getan sind, die um die Sportart wissen und die den Weg mitgegangen sind. Das heißt also, frühzeitig an die Sponsoren ranzugehen. Zweitens haben wir mit den Jugendtrainern gesprochen. Wir sind mittlerweile der größte Handballverein in Westfalen, zum aktuellen Stand. Wir kommen von Position 3, weil wir so viele neue Mitglieder, vor allem im Jugendbereich, haben. Wir haben mit den Jugendtrainern gesprochen, da wurde auf einen Teil der Gehälter verzichtet und auch ganz offensiv mit unseren Seniorenmannschaften wo wir die, das Budget offengelegt haben. Wir haben gesagt, was haben wir zur Verfügung, was haben wir gesichert, selbst unter den Bedingungen jetzt zur Verfügung. Und wir haben gelernt, dass man in der offenen Kommunikation, wenn man ganz transparent ist, die Spieler mitbekommt. Und auch da nochmal ein Dank, die Mannschaften haben toll mitgezogen, die Jugendtrainer und so, werden wir für uns zumindest zum Zeitpunkt X jetzt gesichert durch die Saison kommen und zu unseren Zusagen stehen können, was vereinbart wurde.
0: Am meisten fehlen natürlich die Zuschauereinnahmen, das ist ja mittlerweile klar, das ist ja bei den meisten Vereinen so. Wie bedient man denn die Zuschauer, die nicht in der Halle sein können?
1: Ja, da gibt es ja, letztes Jahr ist schon immer mehr auf das Medium Livestream zurückgegriffen worden. gibt es bekannte Anbieter, die auch dort das schon zur Verfügung gestellt haben und wir haben die ersten Schritte damit gelernt. Jetzt sind wir mit dem DAB in den finalen Verhandlungen in der dritten Liga. Auch da hat der DAB eine gute Idee gehabt, nämlich mit diesen Anbietern der Livestreamings in die Gespräche reinzugehen. Wir hoffen, dass in der dritten Liga das verabschiedet wird. Dadurch haben wir die Möglichkeit, neben den geringeren Zuschauereinnahmen, Einnahmen übers Livestreaming zu generieren. Ob das dann den gewünschten Effekt ist, muss man einfach mal gucken, aber in Zeiten wie diesen ist es immer gut gewünscht, mit solchen Ideen nach vorne zu gehen. Das öffnet immer wieder neue Chancen und neue Ansätze und von daher hat auch dann jede Krise seine, seine positiven Seiten, nämlich wir setzen uns viel mehr mit der Digitalisierung auseinander. Die dritte Liga wird live im Fernsehen übertragen, das gab es vorher nicht in der letzten Konsequenz, wenn es umgesetzt wird, von daher alles positiv, man muss jetzt positiv nach vorne gucken.
0: Vor allem ist es ja auch wichtig, dann einfach sich selber präsentieren zu können. Ne? Vor 300 Menschen geht das halt nur bedingt, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ja. und dadurch haben wir die, die Möglichkeit absolut gegeben, nämlich richtig breit das Ding aufzustellen. Man kann sogar auch noch Werbung schalten zwischendurch. Die Sponsoren können sich vielleicht auch mal anders auch das erste Mal präsentieren. Also mannigfaltige manchfaltig, äh, Möglichkeiten auch in dem Bereich und wir ähm, schauen auch da positiv nach vorne.
0: Gut, dann wollen wir das Thema Corona und Hygiene jetzt mal ein bisschen zur Seite räumen und mehr über dich erfahren, denn du warst selber mal erfolgreicher Handballer und zwar vor allem in der Juniorenzeit. Du warst U19-Nationalspieler und Kapitän, hast in der Rückraummitte gespielt und dann Pässe zum Beispiel auf Florian Kermann oder Toto Jansen gespielt. Blickst du heute noch mal noch zwischendurch auf diese Zeit zurück an damals?
1: So lange ist es ja auch noch nicht her. Ja, ist so ein bisschen ist es jetzt her. Zurückblicken ist eigentlich, ich gucke eigentlich lieber viel nach vorne, aber ich schaue dahingehend zurück, dass ich heute noch, wenn man sich trifft und wenn man telefoniert, kann ich auf eine ganz tolle Zeit zurückblicken, nämlich die eingeprägt geprägt hat und ich hatte dann ich kam in dem Genuss mit dieser Generation, wo viele auch nachher in Deutschland Weltmeister geworden sind, durfte ich zusammenspielen. Das war einfach für mich eine Ehre, das hat mich stolz gemacht. Ich habe mich über die Jungs immer gefreut, wenn sie ihren Weg so konsequent weitergegangen sind und habe dann natürlich immer ganz stolz erzählt, dass ich mit den Jungs mal zusammengespielt habe. Und Aber nochmal, ich habe heute noch einen tollen Draht zu vielen davon und es war eine klasse Zeit, die man nicht missen möchte. Jetzt warst du bei der WM 2007 bekanntlich nicht
0: im Weltmeisterteam. Ähm, hattest aber trotzdem eine ganz, eine ganz besondere Beziehung zu dieser WM?
1: Ja, ich hatte eine besondere Beziehung, weil nochmal, es waren Frank von Bern, Toto Jansen, Florian Kermann, um zwei, drei zu nennen, die, die dort mitgespielt haben, mit denen ich groß geworden bin in der Jugend. Und ähm, ich selbst war dann schon für das Familienunternehmen im Ausland unterwegs und, und hing dann bei dieser WM ich habe die ersten Spiele gesehen in Deutschland, musste dann nach China zurück ins Unternehmen und hing dann in Peking beim Halbfinale gegen Frankreich hing ich vor dem Radio und habe nur abgebrochen, das mitbekommen wäre fast gestorben bei diesem Spiel, wo man im Fernsehen ja schon nicht mehr ohne <lacht> Herzinfarkte rausgekommen ist. Ja, und ich habe dann äh, dort gesessen und habe im Livestream am Radio das verfolgt und habe dann kurzfristig, es war ein Donnerstag, Freitag entschieden, ich fliege zurück, ähm, habe noch Karten fürs Finale bekommen und saß Montagmorgen wieder Wiener eine Eins bei uns im Unternehmen in China, also in vier <lacht> Tagen rund um die Welt, um das Finale mitzuerleben und das war ein Erlebnis, das war, das war gigantisch und als Handballer, weiß man, was sowas bedeutet, wenn man sowas miterleben darf. Das, das, das war eines der größten Sportevents, die ich miterleben durfte.
0: China, Deutschland, China und das alles in ein paar Tagen. Genau. Du warst erfolgreicher Juniorenhandballer, hast dann auch auf hohem Niveau gespielt, hast deine Karriere aber im zarten Alter von 26 Jahren beendet, eigentlich im besten Handballeralter. Warum?
1: Ja, das war auch gar nicht so einfach. Das tat schon unglaublich weh. Ich spielte mein letztes Jahr in der zweiten Liga in Düsseldorf wir haben den Aufstieg damals in die erste Liga geschafft und ja dann gab's dann gab's, dann tagte der Familienrat und wir wollten eine Produktionsstätte in Asien aufmachen in China und wir sind Familienunternehmen das muss eng begleitet werden von der Familie und ich hatte mein Studium auch fertig und dann war die Entscheidung zu treffen Sport oder Unternehmen Familie und ich bin realist genug gewesen damals schon, dass ich gewusst hätte, ähm, sicherlich, erste Liga hätte ich gerne mal gespielt, aber eine tragende Rolle hätte ich sowieso da nie gespielt. Von daher war die zweite Liga, ich sag mal, das Niveau, wo ich mich unglaublich wohl gefühlt habe. Und dann war die Entscheidung relativ schnell getroffen. Das heißt also, das Unternehmen, die Langfristigkeit, die Perspektive äh, und die Familie stand dann total im Vordergrund. Und stand heute
0: alles richtig gemacht?
1: Stand heute alles richtig gemacht. Ich war damals erstaunt, wie schnell ich von dem doch vom Kopf her weg war. Das lag bestimmt aufgrund der Entfernung auch zusammen. Aber ich, ich habe nie losgelassen. Ich habe dann auch damals in China für die Olympiavorbereitung hatte ich dann Heiner Brandt eingeladen. Die, da habe ich damals dann die, das Vorbereitungsturnier oder die Vorbereitungsphase in China organisiert. Die hatte ich dann dort, wo wir unsere Produktion haben, hatte ich die eine Woche zu Gast und bin so dem Sport immer treu geblieben. Und werde ich auch bleiben. Also ich, ich sage immer, sobald ich in die Halle komme und den Handball rieche dann passiert was bei mir im Körper, dann bin ich einfach schon wieder mental sofort in diesem Sport drin. Das soll auch so bleiben. Meine beiden Kinder spielen auch Handball, meine Frau hat auch Handball in der dritten Liga gespielt. Also die traditionelle, klassische Handballfamilie und der Sport, der wird mich bis ans Lebensende begleiten.
0: Also man kriegt den Spieler vom Handball weg, aber den Handball nie aus dem Spieler raus. So ist es, genau so ist es. Du bist auch heute noch ziemlich nah am Jugendhandball dran. Jetzt ist dieses Jahr... Grundsätzlich halt sehr, sehr schwierig, gerade für normalen Trainingsbetrieb. Ähm, könnte das für viele junge Spieler, gerade die jetzt so in der Entwicklung sind, 16, 17, 18, 19, die gerade auf dem Sprung sind, sich vielleicht auch einen Vertrag zu erspielen, je nachdem, dass das
1: ja da richtig, richtigen Dämpfer gegeben haben könnte? Ja, ich glaube, das ist individuell zu betrachten. Ähm ich glaube, dass, dass viele Spieler individuell sich in einigen Bereichen, es gibt so Schübe, da entwickelt man sich, da macht es Klick bei einigen und da kommt man nach vorne. Es kann sein, dass einige gerade in dieser Phase, wo sie einen Lauf hatten, dann im Jugendbereich, denen das wirklich geschadet hat, dass sie so eine lange Pause hatten. Bei einigen wiederum, die aufgrund der hohen Belastung, die ja schon bei den Jugendspielern heute vorhanden ist, aufgrund Bundesliga, a Bundesliga, die Leistungszentren, da wird zwischen sechs bis acht Mal die Woche schon trainiert. Die Jungs werden richtig gefordert mit einem unglaublichen Druck. Vielleicht tat bei einigen ein gewisses Durchatmen mal ganz gut, um Themen wieder zu sammeln, um Verletzungen auszukurieren. Also genau kann man das nicht sagen. Ich glaube, das muss man sehr individuell betrachten und ähm, in Summe... Ähm, glaube ich, dass so drei, vier Monate nicht entscheidend dafür sind, ob ein Knick in der Karriere kommt oder nicht.
0: Und äh, wie wichtig könnte das jetzt für die jungen Spieler sein, wenn jetzt wirklich in den nächsten Monaten
1: Spiel für Spiel für Spiel quasi ohne Pause durchgespielt wird? Also im Jugendbereich ähm, ist das, ähm, war das früher eigentlich auch schon so. Ähm, da ist natürlich ganz wichtig, wie gut sind die ähm, Vereine mit den Jugendtrainern aufgestellt? Wie gut sind die in der Dosierung? Wie gut sind die in der Prävention? Also da schiebe ich den Ball eigentlich den Vereinen und den Trainern zu. Da müssen die, ähm, die Spieler lesen können, ab wann ist kommt er in einen Bereich rein, wo ich ihn rausnehmen muss, aus dem Training dosieren muss, äh, im Spiel beobachten muss, wie, wie verhält er sich. Ähm, da, da sind die Vereine und die Trainer in der Verantwortung. Ansonsten glaube ich, ähm, die Jungs sind alle mittlerweile athletisch so top ausgebildet. Ähm, das war früher anders. Äh, die die äh, eine Saison auch mal mit ein paar mehr spielen, da werden die alle gut durchkommen.
0: Was wünscht sich denn Tobias Schulte für das kommende Jahr und auch darüber hinaus?
1: Also, um, wenn ich zwei Wünsche äußern darf. Ich wünsche einmal, das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir jetzt endlich eine Perspektive, eine wirkliche Perspektive sehen, was die Covid-90-Krise angeht. Das zügig. und Wir werden da nur rauskommen, wenn wir endlich einen Impfstoff haben, damit man, ich bezeichne das gerade als Schwebezustand, in dem sich viele weiter befinden aufgrund dieser ungewissen Situation. Das ist, das ist eigentlich untragbar, eine riesen mentale Belastung für viele. Also das ist mein größter Wunsch. Sportlich, ganz einfach, Klassenerhalt in der dritten Liga, dass sich der Verein, die SG Wölfe Men so toll weiterentwickeln mit so vielen Jugendmannschaften, dass wir vielen Kindern zu Hause geben können, dass wir Werte vermitteln können die ich erleben durfte im Sport. Das ist so das, das Wichtigste, was ich mir wünsche. Einfach Gesundheit, über Covid hinwegkommen und eine tolle Weiterentwicklung von meinem Verein.
0: Wünscht sich Tobias Schulte. Er ist Vorstandsmitglied der SG Menden Sauerlandwölfe. Vielen Dank und viel Erfolg für die kommende Saison. Ich bedanke mich auch, alles Gute. Die dritte Liga steht also in den Startlöchern. Los geht es am 2. Oktober. Die Eskimenten-Sauerland-Wölfe müssen zum Auftakt dann gegen den Aufstiegskandidaten aus Finnhorst ran. Tobias Schulte hat uns tiefere Einblicke gegeben in die Herausforderungen, die in der kommenden Saison vor allem auf die kleineren Vereine zukommen. Das war die neue Folge von Wir ihr alle, heute mit Alex Jakob. Bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal.